1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Genau mein Haus, der Podcast von Favorit Massivhaus. Ich bin Jenny und ich darf heute begrüßen wieder bei mir die Geschäftsführung. Alexander und Roland Asmann sind bei mir und wir haben uns ein ganz tolles Thema ähm, ausgesucht, über das wir heute sprechen möchten, nämlich das Thema, wir haben es genannt, früher war alles besser. Ähm, ich kann da direkt mal einmal so einsteigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in Thema Hausbau früher alles besser war, denn ich selbst habe einen Altbau gekauft und denke mir manchmal, boah, was haben die denn da gemacht? Äh, diese Planung, die ist ja mal absolut nicht so praktisch, würde ich es jetzt mal nett ausdrücken. Wie seht ihr das so als äh, ja diejenigen, die heute heutzutage Häuser bauen und auch Häuser besitzen?
2: Ja, guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Jenny. Genau, ähm, Morgen, Jenny. Ja,
3: also von wann ist dann äh, Bau? Aus, aus den aus
1: 70ern, Mitte okay. der 70er.
3: Gut, Grundrissgestaltung war damals äh, noch anders, beziehungsweise auch die Anforderungen an die Räumlichkeiten war sicherlich auch anders. Also ich selber wohne auch in einem Altbau. Und ich merke in dem alten Bauernhof und ich merke, dass die Raumbedürfnisse der Menschen, die teilweise mit drei, vier Leuten in einem Zimmer geschlafen haben, also auch über die nicht nur Kinderzimmer, sondern die ganze Familie in einem Zimmer, dass das Räumlichkeiten auch ganz anders beeinflusst, als so wie wir heute denken, dass ein Kinderzimmer auch mindestens irgendwie eine bestimmte Größe haben soll. Mhm. Und auch es wurde auch anders gelebt in so einem Haus. Ich weiß, in den 70ern, da gab es andere Themen, die eine Rolle spielten. Aber ich sag mal, auf so einem alten Bauernhof, da war das Vieh nebenan, das wurde dann teilweise noch zum Heizen gebraucht. Das hat dann auch irgendwo, oder im Schwarzwald kennt man das ja auch in so großen Bauernhöfen, dass unten das Vieh stand ja. und oben eben dann die Bewohner lebten. Mhm. Dass man da auch die, ja, ich sag mal, die, die den warmen Boden genutzt hat.
1: <lacht> das ist ja nett ausgedrückt, ja. nett ausgedrückt. Ja, nee, aber bei uns war es auch, oder ist es tatsächlich so, dass quasi auf so Halbebenen gebaut wurde. Wird das heutzutage überhaupt noch gemacht? Also, ja, also auf, auf Pro level, Pro -Level ja.
3: grundrisse gibt es ja auch, äh, gerade wenn man in die Topografie das hergibt, dass man so terrassenartig bauen kann. Und man eben nicht unterkellern will, sondern sich mit seiner ja, ich sag mal, Grundrissgestaltung in der ersten Etage eben dem Gelände anpasst, mhm. dann macht ein Split-Level natürlich Sinn. Was die Gründungskosten angeht, weil auch ein, äh, also ein versetztes Erdgeschoss muss natürlich ähm, im, im standfesten Erdreich stehen, wow. ähm, macht es nicht unbedingt günstiger. Aber architektonisch wirkt das natürlich äh, hat das eine besondere Wirkung.
2: Mhm ist halt so in der Folge, wo es um Architektur geht, kommt der Kaufmann nicht so viel zuvor. Aber es ist auch richtig so. <lacht> also ist ja auch Bauherr und ja, ich, von genau, daher auch genau. frisch gebaut von daher bist genau du auch und gefragt. Was ich finde, ist ganz einfach, dass das vielleicht also erstmal ist, ist meiner Meinung nach, sind Grundrisse immer so ein bisschen auch der der Zeit geschuldet, wenn man mal so will. Wenn wir heute halt Häuser haben, dann sind die, also alte Häuser sind häufig ziemlich groß auch gebaut worden, weil ganz einfach dann ähm, je nach je nach der Zeit, wann es war. Wenn es direkt am Krieg war, viel Ersatzbau dann halt schnell zusammengeklitscht und äh, ne, musste Wohnraum geschaffen werden. Wenn es in den 70ern war, dann ist es sehr unterschiedlich. Man hat teilweise riesige Erdgeschosse, riesige äh, Wohnzimmer, die man ja auch dann noch beheizen muss bei einem schlecht gedämmten Haus und so weiter. Und heute ist, glaube ich eher der Trend oder was, was sich ähm, in Grundrissen halt besser umsetzen lässt, dass mehr Flexibilität ganz einfach in einem Grundriss auch drin ist, dass Räume halt nicht eine Nutzungsart haben, sondern vielleicht sogar drei. Mhm. Also ich sag mal, wir planen in die Häuser ja häufig zur Zeit Homeoffice und so weiter halt Büros rein, das ist dann Büro, gleichzeitig muss ein Gästezimmer halt äh, das auch eine Funktion dann erfüllen und das dritte ist es dann, dass vielleicht das noch die Spielfläche zusätzliche ist, die halt in den anderen Kinderzimmern dann halt nicht vorhanden ist und ähm, äh, das finde finde ich allerdings gut, weil das halt die Häuser dann auch nachhaltiger einfach macht, dass man sie länger und halt auch verschiedenartig nutzen kann, ganz mhm. einfach.
1: Was ich auch wahnsinnig praktisch finde, ist ähm, jetzt mittlerweile, wenn wir einen kurzen Abstecher in den Grundrissbereich machen, was wir aber auch noch als einzelne Sonderfolge, Spezialfolge natürlich auch noch behandeln werden, das Thema Grundriss. Also freut euch drauf. Ähm, aber wenn, wo wir jetzt schon den kurzen Abstecher machen, was ich wahnsinnig praktisch finde, auch diese Tatsache, dass heutzutage dieser koch wohn essbereich ja auch oftmals so frei und groß gestaltet ja. wird, weil da hat man dann ja auch wahnsinnig viele Möglichkeiten nachher. Ich denke immer so daran, wenn ich in meinem Split-Level-Haus, <lacht> ich habe gelernt, ähm, wenn ich da in dem, in dem Haus später mal, ja, wenn wir alt sind, wir haben immer Treppen. Es sind immer Treppen da. Ist
3: denn deine Küche auf einem, also ist auf dem untersten Niveau? Oder ja, ist die, ja. Und ist die wirtschaftlich geplant oder also ist sie zu klein oder ist sie dir passend groß genug?
1: Also ich würde sagen, sie ist genau groß genug. Okay. Also sie, sie bietet leider keinen Platz für eine Kochinsel, aber es ja, ist okay. Das ist,
3: das ist so ein Trend, der in den 70ern anders war. Da wurden Küchen, also oftmals hat man in so 70er Jahre Bungalows sehr... <lacht> Wirtschaftliche Küchen, wo links und rechts eine Küchenzeile ist, oder vielleicht noch eine Durchreiche, das hatte unsere Tante für, das fand ich immer sehr spannend, hm, und so ja, ja. mal rüber, äh, wird, heute, wird heute ab und an auch noch bei, von Bauheim gewünscht, aber ist selten geworden. Aber ich finde, die hatten sowas von der, es gibt bei den Architekten so die Frankfurter Küche, das kennt so mhm. jeder aus dem Studium von Margarete schütte lihotzky das war eine Architektin, die besonders wirtschaftliche Arbeitsvorgänge in dieser Küchenplanung realisiert hat. Mhm. Und heute geht es den Leuten eigentlich nicht darum, dass man links und rechts viel unterbringen kann, sondern mhm. dass die Küche auch Erlebnisraum und, ja, ein bisschen ein gesellschaftliches äh, Event werden kann, wenn man da zusammen kocht. Die und besten auch eine, Partys
1: finden in der Küche statt. So
3: kann ja, ich aus WGs so, ne? äh, ja. auch, genau. Ja. Und deswegen ist das Thema Küche oder Wohnküche, wir haben auch Bauherren, die sagen, wir machen, wir möchten gar nicht mehr diese, diese Küche von früher, die so abgeschlossen ist, mhm. sondern wirklich entweder halboffen mit einer Schiebetür oder sogar so, dass die gar kein Wohnzimmer unten mehr haben im Erdgeschoss, sondern wirklich nur noch eine Wohnküche, mhm. wo ein Bereich ist, wo alle am Tisch sitzen und eine Küche. Und das Wohnzimmer oder Medienzimmer ist auf ganz anderen Ebenen untergebracht. Mhm. Also das, diese, diese Standard- Küche, Essen, Wohnen,
2: das gibt es so manchmal gar nicht mehr. Nee, der lebensmittelpunkt ist eigentlich auch bei den Häusern mittlerweile die Küche. Wenn man seinen eigenen Tagesablauf sich auch so anguckt, dann ist das dann einfach so. Man sitzt morgens da halt, meistens sehr kurz, ja, kurz zusammen, dann ist man mittags äh, dann da, wenn die Kinder irgendwie aus der Schule kommen oder Stimmt. so, dann findet das auch da statt und häufig ist es auch so, dass sie nicht dann unbedingt auf die, auf die Zimmer verziehen, um ihre Hausaufgaben zu machen, sondern die machen sie meistens auch noch am Küchentisch. Ja, das kenne ich und auch so. noch so. Genau. Und, ähm, und das
3: hat auch auf den bauernhof Gibt es das ja auch. Also da gab so es früher diese kalte Pracht, ne? die gibt es auf jedem Bauernhof, wo ein <lacht> Zimmer ist, das irgendwie nur zu Weihnachten oder zu Ostern betreten oder zur mm -hmm. Erstkommunion. Ähm, mm -hmm. Und äh, oft fand auch da das Leben in der Küche statt. Mm -hmm. Und bei uns zu Hause in Köln ist es auch so, wenn, wenn Gäste da sind und man mehr eben Kaffee trinkt, dann setzt man sich erstmal lieber da in die äh, äh, Küche. Da ja. war auch noch eine Eckbank, die haben wir schon ein bisschen umgebaut und du kennst das ja ein bisschen anpassen, mm -hmm. muss man dann auch irgendwie. Aber man ist dann natürlich. Wenn man sowas Vorgefertigtes von, von früher hat, muss man sich irgendwie äh, behelfen. Man kann da nicht so individuell äh, anpassen. Ne? Und man ist natürlich an das, äh, was der Grundriss daher gibt, gerade im Denkmal dann gebunden, äh, wie man es nutzen kann. Ne? Mm. Das Fragezeichen. Und
1: ähm, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf äh, die Thematik, früher war alles besser, was so Langlebigkeit angeht, ich denke halt da die ganze Zeit, aber korrigiert mich bitte sofort, äh, wenn es wahrscheinlich falsch ist, ist diese Tatsache, dass man ja früher wirklich so Stein auf Stein gebaut hat, dieses Klassische, ne? das hat sich ja dann schon jahrelang jetzt aufgebrochen, es wird ja jetzt ganz anders, effektiver ähm, gebaut. Die andere Art und Weise des Bauens heutzutage ist aber vollkommen identisch in der Nachhaltigkeit und identisch in, in dem, was es aushalten kann, äh, wie dieses Stein auf Stein früher.
2: Ja, Also
3: ich glaube, früher wurde ja, also muss ich dich ein bisschen korrigieren. Früher wurde ja nicht nur Stein auf Stein gebaut. Es gibt je nach Region ja auch äh, Bereiche, wo auch Holzbau früher mehr gemacht wurde. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass nur Stein auf Stein gebaut wurde in der Menschheitsgeschichte. Ne? Ich sag mal so, von den Pyramiden äh, äh, bis teilweise. Zu den, <lacht> okay, so weit zurück war ich jetzt nicht. <lacht> teilweise. teilweise wir heute reden, ne? <lacht> teilweise war
2: der Vorfertigkeit, also der 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 ähm, Vorfertigungsgrad äh, auch äh, teilweise sogar größer. Ja? Ich meine, wir kennen alle die Plattenbauten in, in den neuen Bundesländern, die es mhm. ja auch, auch hier gab, mal ehrlicherweise, ähm, als halt viel Wohnraum zu schneller Zeit gebraucht wurde, ja, industrielle Fertigung hatte. Heute ist Individualität viel wichtiger dann dementsprechend. Ja, vielleicht
3: brauchen wir die bald wieder, um die ja, Zahl
2: zu erreichen. Das ist das serielle Bauen, was halt ja. äh, gerade so äh, Thema ist, zumindest im Bundesministerium. Aber ähm, naja, ob, es will ja nicht jeder irgendwo das Gleiche haben, auf Deutsch gesagt. Ja, mhm. äh, Die Leute wollen individuell leben und dementsprechend auch individuellen Wohnraum haben. Und jeder hat halt, auch wenn halt eine Lebenssituation recht ähnlich ist, aber teilweise unterschiedliche Ansprüche oder unterschiedliche Dinge, worauf er den Fokus legt. Und äh, dementsprechend sollte auch dann halt jeder das Haus bekommen, was er halt will. Äh, oder den Wohnraum, den er will. Aber wir sind jetzt ein bisschen abgewichen, wo war wir noch gerade? Bei der <lacht> Genau. Sorry. Ähm, also klassisch, die Baumaterialien haben sich in den letzten Jahren halt wahnsinnig verändert. Ich weiß noch, unser Vater, der hat, ähm, der hat äh, ja ähm, vor seiner äh, oder vor den, äh, der Zeit Favorit bei einem anderen großen Unternehmen gearbeitet und ähm, die hatten eine Bauweise, die unserer schon ähnlich ist. Aber das Material selber wird halt immer besser mhm. oder immer wärmedämmender. Es war schon damals seiner Zeit voraus. Heute haben wir halt einige andere Materialien aufgeholt. Wir bauen eigentlich, wenn du so willst, klassisch Stein auf Stein. Aber so wie das früher war, in den 70ern, wo dann eine Kelle kam, Speis, und mhm. der hat die Unebenheiten im Stein ausgeglichen, das geht heute nicht mehr. Mhm. Ja, Die Steine sind alles Plansteine, das heißt, die haben halt eine unheimlich kleine, äh, unheimlich niedrige äh, Maßtoleranz, weil die müssen halt genau aufeinander sitzen mhm. und der Kleber dazwischen, die Fuge als solches, die ist ein Millimeter. Mhm. Also das heißt, das ist halt sehr präzis mittlerweile ähm, und dadurch sind keine Wärmebrücken da und so weiter. All das, was halt in einem Altbau oder halt auch einen 70er-Jahre-Bau gerade, wo es halt teilweise schnell gehen musste, ähm, dann schon so war. Ne? Also
3: die Wohnqualität, um, um das aufzugreifen, ich finde in den letzten, ja, ich, ich greife ruhig die 100 Jahre auf, in den letzten 100 Jahren hat sich, was die, die nicht nur ja. die Wohnqualität angeht, also sprich, wenn wir das Thema Bauernhof nehmen, da wurde früher die Küche geheizt mhm. und deswegen waren die anderen Räume dann so mäßig geheizt. Heute heizt man das ganze Haus <lacht> Und äh, über die individuellen Punkte, dass jeder irgendwo seinen Lebensbereich braucht und ein Arbeitszimmer da drin ist, was auch geheizt werden muss. Und äh, natürlich sind Ressourcen begrenzt und deswegen ist es auch sinnvoll, Gebäude so zu dämmen und so dicht zu machen, dass man nicht unnötig äh, Wärme verschleudert. Aber letzten Endes ist das Bauen dadurch auch wesentlich komplexer geworden. Nicht mhm. nur die Anforderung an die Baustoffe, sondern auch die Anforderung an auch ja, an die Planung. Gutachten an Planung, an Wärmeschutznachweise, an Statiken, wo, wo wir viel mehr wissen als noch vor 100 Jahren. Und das macht das Bauen natürlich komplexer. Und ich sag mal, als unser Vater in den 80er Jahren angefangen hat, da passte ein, ein Bauvorhaben in der Bauakte in so einen Handordner. Mhm. Und heute haben wir teilweise zwei, manchmal drei Aktenordner. <lacht> Auch weil die Genehmigungsphasen oder die, die Bearbeitungszeiten Bau Bauämter all die Dinge, die geprüft werden, und die auch irgendwo äh, erfasst sein müssen, ähm, rechnet werden müssen. Eine Statik wurde, konnte früher per Hand gerechnet werden, kann es heute vielleicht auch noch, wenn ein guter alter Statiker <lacht> das macht, aber die meisten drücken auf den Knopf und spucken äh, endlose äh, Seiten an finiten Elementenberechnung, also so eine Bauingenieurgeschichte, wo dann für jeden Punkt der Decke die Durchbiegung gerechnet wird und das ist so viel Papier, was da produziert wird, äh, was auf der einen Seite nicht unbedingt nachhaltig ist, aber ähm, ja, es füllt auf jeden Fall die Akten und das ist auch so ein früher und heute heute gibt's viel mehr äh, Formularien die eingehalten werden müssen. Ne?
1: Ja, und wo wir es ja eben auch schon äh, angesprochen haben, früher war es natürlich auch eine ganz andere Art und Weise, beziehungsweise was jetzt so die Energieeffizienz angeht. Also heute ist es, habe ich das richtig verstanden, quasi schon durch die Baumaterialien selbst schon einfach viel energieeffizienter, Wärmedämmender da, etc. Ähm, ja. Das bringt das alles schon mit sich.
2: Ja, mal ein Beispiel. Also es gibt ja generell das Thema ähm, Sanierung, ja, Gebäudebestand, der auch zurzeit halt das CO2 halt das große Problem dann dementsprechend ist und halt Neubau. Ähm, ein Freund von mir, der saniert sein ein Haus. Ja, ein Bungalow aus den 70er Jahren. <lacht> ja, äh, verklinkertes Haus dann dementsprechend. Ich will gar nicht sagen, was das kosten wird, das Haus dann auf einen energetischen Stand zu bringen, weil man ja eigentlich keinen Nagel da halt unberührt lässt mm. auf Deutsch gesagt, wenn man es jetzt wirklich dann halt auf einen 55er oder 40er Niveau oder wie auch immer dann heben will. Da sind die Kosten fast identisch mit denen, die halt ein Neubau dann ist, mhm. aber mit den Einschränkungen, die natürlich dann eine gegebene Hülle dann dementsprechend hat. Mhm. Also man muss da halt einfach Kompromisse machen, was man beim Neubau nicht unbedingt machen muss. Mhm. Und Aber wenn es jetzt darum geht, früher war alles besser, also ähm, ja, Natürlich, es haben sich Dämmstandards verändert. Das kann man halt nach oder heilen bei den Häusern. Aber auch zu Kosten, die dann am Ende ähm, im Verhältnis zur Wirtschaftlichkeit vielleicht dann nicht unbedingt halt, äh, ganz einfach stehen.
1: Sag das jetzt bitte nicht. Ich bin gerade mitten im Prozess, <lacht> unser Haus zu dämmen.
2: Ja und ich ja, war, gut, aber dann kennst du das. Ich, ich war vor das. einigen Jahren
3: in dem Prozess, unser unseren Hof äh, mit einer neuen Heizung zu versorgen. Mhm. Und da hat eigentlich der Vorbesitzer, der den Hof in den 80ern saniert hat, eigentlich schon weit gedacht und hat eine Grundwasserwärmepumpe eingebaut, also mit... Entnahmebrunnen und Schluckbrunnen. Mhm. Da wird dann dem Grundwasser die Wärme entzogen und ja. das kalte Wasser, vereinfacht gesprochen, wird dann irgendwann dem Grundwasser zurückgegeben. Und ich hatte dann überlegt, ja, das kriegt man doch bestimmt alles wieder hin und wieder äh, in Betrieb zu nehmen. Und dann war der Aufwand aber so groß, weil wir haben unten Fußbodenheizung und oben mhm. Heizkörper mhm. Ähm, und die Vorlauftemperatur ist einfach eine andere. Und äh, ja, letzten Endes haben wir dann gesagt, okay, wir machen einfach eine neue Brennwertherme und mittlerweile bereue ich Aua. es wieder. Mhm aber man kann natürlich so ein, so gerade ein granen Denkmal, was mit Feldbrandklinker verklinkert ist, mhm. nicht mit einem Wärmedämmverbundsystem, das wäre ja auch eh eine, eine Sünde sowas zuzumachen, aber da ist man mit Denkmalschutz schon mal dran gehalten, da darfst du nur Holzfenster einbauen und der, äh, die Hülle muss erhalten bleiben, du kannst praktisch nur innen dämmen ja. und da ist man, wenn man neu plant, Raumverlust. Ja, das sowieso, ne? Aber da da ist man einfach, wenn man neu plant, von, von einem Grundriss und man sagt, ich will jetzt meine Ideen umsetzen, hat man viel mehr Möglichkeiten, ja. als zu sagen. Also ich habe mich in das Denkmal damals verliebt und in Köln war auch nichts anderes zu kriegen zu mhm. der Zeit. Und deswegen bin ich auch immer noch froh, da zu wohnen. Aber trotzdem juckt es mich manchmal in, in den Fingern und ich möchte jetzt auch mal bauen. Und so wie, ich möchte auch mal irgendwann genau mein Haus
2: bauen. <lacht> hast du denn, hast du mal durchgerechnet, wie lange du brauchst, um das wieder reinzuheizen, was du dafür aufwenden wirst? Oder müsst ihr in der Fassade eh was machen?
1: Wir müssen, also wir machen viel in Eigenleistung, Gott sei Dank, weil, okay. ähm, ja, der, der Handwerker ist in der Familie, sag ich mal. Okay. <lacht> Deshalb äh, geht das einigermaßen. Wir stellen aber auch komplett um. Also wir, wir müssen zwei Seiten noch dämmen. Wir haben zwei Seiten, die sind schon gedämmt. Das war schon, als wir das Haus gekauft haben. Mhm. Die anderen beiden Seiten, äh, Nord und ähm, Süd, müssen wir dämmen noch. Und das wird dann in Eigenleistung gemacht. Und dann ähm, haben wir jetzt auch noch umgestellt, was äh, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach angeht. Also die haben wir uns noch mhm. angeschafft. Äh, also wir wollen halt generell einige, einige Stellschrauben da bearbeiten. Die Zahlen, die überlasse ich meinem Mann, der hat da die Zahlen gewalt, weil ich ey, ich mache mir dann auch immer totale Gedanken darüber ja. und bin dann auch so, oh, meinst du, das ist auch gut und meinst du, das ist richtig und er hat gesagt, das ist richtig, ich kriege aber immer wieder zu hören, du weißt du was, hättest du mich damals, als wir renoviert haben, die Fußbodenheizung machen lassen, so wie ich das wollte, dann hätten wir jetzt auch noch schön eine okay. neue Heizung <lacht> nehmen können, weil so hm, bleibt leider erstmal die Ölheizung. Aber es kommt alles so mit seiner Zeit, hoffentlich. Und deshalb ähm, ja bleibe ich jetzt äh, in meinem 70 er jahre -Bau, du in deinem schönen
3: alten Bauernhof. Alten Bauernhof.
1: Genau. Und, äh, die Scheune, dann die im Scheune könnte man <lacht> irgendwann okay.
3: nochmal ausbauen, aber ja, das ist auch so ein Projekt, wo man dann denkt, ja, Denkmalschutz, der muss da mitgehen. Wobei die denken auch ein bisschen um. Die sagen jetzt auch, PV-Anlagen auf Denkmälern sind auf der ja nicht ganz so sichtbaren Seite auch mittlerweile zugelassen. Was
2: nutzt es einem auch, wenn man Denkmaler Denkmäler erhält, aber man gleichzeitig sie unbewohnt lässt, weil sie halt dann dementsprechend die Heizkosten nicht mehr stemmbar sind. Ja, aber sind, auch da man so muss will.
3: man so einen Mittelweg suchen. Nee, deswegen meine
2: ich ja, das ist ja, auch, das ist ja auch sinnvoll, dann halt ganz einfach sich den Gegebenheiten anzupassen, auch im Denkmal. Ne? Also ja. man kann ja man kann ja trotzdem die Bausubstanz bzw. das was was zu halt so schützenswert ist dann erhalten und trotzdem das Haus auf einen neuen Stand bringen. Ich kenne auch in Soos ganz viele Häuser, die sind zwar energetisch dann vielleicht noch nicht auf dem Stand, aber da die halt nicht so genau hin, ne? Also nee, die nee aber die, oder die das wo von das Fachwerk sind, noch da ist, dann ist das Aus aussieht ist ja. noch genauso schief wie vorher und wenn du reinkommst, denkst du bist im Neubau. Aber ähm, sowas ist ist ganz einfach auch, also es kostet dann einfach mehr Geld, wenn man so will. Dann ja. muss man sich einfach darüber im Klaren sein. Und ähm, wenn man jetzt vor der Entscheidung steht, gucke ich mal mich um und äh, was so am Markt dann halt an Häusern da ist, was die für ein Baujahr haben, was die für eine Substanz haben, wie viel daran gemacht wurde und so weiter, was noch zu tun ist, um das dann halt zu machen. Man muss sich darüber auch im Klaren sein, das ganz einfach ein Haus zu kaufen und das dann zu renovieren. Wenn man den Handwerker in der Familie hat, ist gut. Ja, Aber wenn das jetzt nicht der Fall sein sollte und man muss dann halt äh, sich die ganze Fachkompetenz dazu holen, mhm. den ganzen Prozess halt auch mitmachen. Ich meine, wenn man sich an die richtige Firma wendet, ist ein Haus neu zu bauen ein relativ oder kann, sagen wir mal so, ein relativ äh, angenehmer ähm, ja, Zeitvertreib vielleicht nicht, aber eine angenehme Zeit ganz einfach dann dementsprechend sein, die halt sehr spannend ist, natürlich auch aufregend und manchmal auch ein bisschen Stress verbunden, Aber man hat halt, man hat einen Start, man hat ein Ziel, man weiß, was ungefähr passiert, in welcher Zeit und so weiter. Und diese ganzen Unvorhergesehenheiten, die man dann halt eventuell hat, wo man dann irgendwo eine Wand aufmacht im, im alten Gebäude, dann hat man doch nicht das Baumaterial dahinter, was man dachte. Und das mit der Statik wird da halt doch nicht so funktionieren, dass man halt die Wand wegnehmen kann. Und ja. das Schlafzimmer, da wird man dann halt am Bett nur noch 40 Zentimeter haben, damit man durchkommt und so. Weil man nicht mit 1,80 plant, sondern mit 2,20. Die Dinge hat man halt im Neubau nicht.
1: Und das ist ein wunderbares Schlusswort. Und ich möchte zum Schluss nämlich auch noch mal einmal aufgreifen, du hast es gerade eben gesagt, der Hausbau. Besonders mit Favorit-Massivhaus kann eine ganz tolle Zeit sein. Man wird an die Hand genommen und genau diese Zeit, wie sowas ist, wie so ein Hausbau ist, da haben wir Spezialfolgen für euch. Die könnt ihr euch nämlich anhören. Wir haben nämlich eine Hausbaufamilie begleitet von Favorit-Massivhaus und äh, das sind ganz spannende Folgen, lege ich euch auf jeden Fall ans Herz. In dem Sinne danke ich euch beiden sehr, äh, dass ihr ja. da wart in unserem Podcast in der Folge die sich beschäftigt hat mit früher war alles besser oder eben auch nicht. Wenn ihr Spaß dran hattet, dann klickt doch gerne auf den Abonnier-Button und hört gerne wieder rein, wenn wir darüber sprechen. Genau mein Haus, der Podcast von Favorit Massivhaus. Träume nicht länger vom eigenen Haus. Gehe es an. Wir
0: beantworten euch alle Fragen rund um eure eigenen vier Wände. Egal was. Macht jetzt euer persönliches Beratungsgespräch aus. Mit einem Klick favorit-haus.de Genau mein Haus. Der Podcast von Favorit Massivhaus.